0: Глава 1. Вступление русского государства в международно-правовое общение. Великий русский народ имеет многовековую и славную историю своего существования. В величественном процессе своего развития до Великой Октябрьской социалистической революции он в основном проходит те же фазы, что и другие народы. Однако история его развития в целом была во многих отношениях своеобразной, самобытной, индивидуальной. «Сорок миллионов великорусов — слишком великий народ», — отмечал Энгельс. «И у них было слишком своеобразное развитие, чтобы им можно было навязать извне какое-либо движение». Русский народ с незапамятных времен уже обрел свое определенное место на земном шаре, свою русскую землю. Русские летописи говорят о русской земле — как об исторически вполне определившемся понятии. Так в договоре русских с греками при князе Олеге 911 года читаем «В лето 6420 посла Олег мужи свои построиты мира и положиты ряды между греки и Русью». В Ипатьевской летописи под 1152 годом читаем «Изяслав же пришед к Киеву, и посла к брату своему Ростиславу Смоленську, и поведай ему, как ося с королем видел здоровье, и как у Бог пособил им победите Владимира Галичского. И в здоровье Бог привел опять в русскую землю». Эти и другие данные дают основания полагать, что русский народ, русская земля, существовали до Олега и до Рюрика. Историческая наука приходит к выводу, о существовании нашего народа и его государственности в XV веке. Мусульманский писатель X века Табари упоминает о русах первой половины VII века как о могущественном народе. Принадлежа к передовым народам на земном шаре, русский народ, русское государство занимают одно из первых мест, а в отдельные периоды даже руководящее место». Не с Петра Великого, как справедливо заметил еще русский ученый Лешков, начинается сила русской политики. И не он первый сообщил ей такое направление. Сила политики и направления созданы прежним ходом русской истории, свойством русского народа и государства и всем предшествовавшим развитием русской дипломатии. Действительно, русское государство принимает участие в международной жизни с глубокой древности. Как известно, в IX веке русскому народу удается создать могущественное киевское государство, державу Рюриковичей по терминологии Маркса, которое незамедлительно вступает в оживленные международные отношения. Государство русское объединяло уже тогда огромную территорию Восточной Европы от берегов Дуная до Черного моря до океана на севере и от Балтийского моря до Урала и Волги, с Запада на восток. Перед нами развертывают старинные карты Руси Ancient Maps of Russia, говорит Маркс. Которые обнаруживают, что эта страна некогда обладала в Европе даже большими размерами, нежели те, какими она может похвастаться ныне. Шикенбост of Now, ее непрерывное возрастание с 9 по 11 столетия отмечается с тревогой. Ancienly. Мощь русского государства того времени свидетельствуют и многие современники. Могущество и богатство Киевского государства при Владимире отмечает, например, архиепископ Брунон в своем письме к императору Генриху II 1008-1009 годы. По мере усиления могущества Киевского государства с IX по XI век его международные связи становятся весьма оживленными и сложными. С принятием христианства международные отношения русского государства еще более расширились и углубились. И это понятно уже по одному тому, что христианство, как общепринятая в Европе религия, еще больше сблизила Русь с Европой. Географическое положение Киевской Руси и ее политические и экономические интересы определяли необходимость установления международных связей прежде всего и главным образом с соседними странами — Византией, Хазарским царством и другими. Международные отношения Киевского государства устанавливались и с более отдаленными странами — Скандинавией, Чехией, Францией, Арабским государством и другими. Характер международных отношений Киевской Руси был самый разнообразный, Война, торговля, дипломатия, династические связи, заключение международных договоров и тому подобное. Коренные черты национального характера русского народа — мужественность и храбрость — обнаруживаются уже у истоков его истории, и это отмечается всеми современниками. Так, например, арабский писатель X века Ибн Русте свидетельствует «Русь мужественны и храбры». В особенности... Богатство Византии всегда манили к себе храбрых киевских князей. Те же магические чары, говоря словами Маркса, которые влекли другие северные народы к Западному Риму, привлекали и русов к Риму Востока. При этом Маркс и Энгельс отмечали, что стремление Киевской Руси к Константинополю, от которого она заимствовала религию и цивилизацию, было гораздо более естественным чем стремление германских императоров подчинить себе Рим и Италию. Действительно, войны с Византией преемственно вели все первые исторические киевские князья, начиная с Олега и кончая Ярославом Первым. Сохранилось даже известие о грандиозном походе на Византию полулегендарных киевских князей Аскольда и Дира, заставивших трепетать всю греческую столицу. Особое значение приобрели византийские походы Олега и Игоря. Они имели своим результатом заключение этими князьями письменных мирных договоров с Византией. Походы принимались Киевской Русью в грандиозных размерах. В этом смысле особым размахом отличался поход князя Олега, сумевшего привлечь к нему все славянские и финские племена. Именно Олегу удается повесить свой щит на воротах Константинополя, что символизировало полную победу русского народа над греками. Военная сила Олега была настолько грозной, что, как известно, побудила греческих императоров Леона и Александра сделать попытку откупиться от русов, вступив с ними в мирное соглашение. «Не погубляй града, имемся подань, як уже хочеши». Предложили явившиеся в русский стан греческие парламентеры. По словам летописи, Олег, отступив мало от града, в свою очередь послал в Константинополь пять мужей для предъявления грекам своих требований. Результатом переговоров явился договор русов с греками 1907 года. Этот договор спустя около пяти лет был заменен новым, более обстоятельным и более выгодным для русских. Инициатива шла на этот раз со стороны Руси. В лето 6420, 911 год, посла мужи свои Олег построит и мира, и положит и ряды, то есть заключить договор между Русью и греки, свидетельствует летопись. Письменный и в полном тексте своем дошедший до наших дней договор, заключенный этим посольством с греческими императорами Леоном, Александром и Константином, относится к древнейшему памятнику международных отношений наших предков, известному под названием Договора Великого князя Олега с греками 911 года. Этого договора мы еще будем касаться. Экономические отношения Киевской Руси были для того времени весьма оживленными. Пушнина, порча, оружие, распространенные объекты ее внешней торговли. Мусульманский писатель IX века Ибн Хардадбе свидетельствует, что же касается купцов русских, они же суть племей славян, то они вывозят меха-выдры, меха черных лисиц и мечи из дальнейших концов Славонии к Румскому морю. Иногда же они привозят свои товары на вертблюдах в Багдад. Упомянутый Ибн Русте говорит, «Хазари ведут торг с болгарами». Равным образом и Русь привозит к ним свои товары. Все из них, то есть русов, которые живут по обоим берегам помянутой реки, везут к ним, то есть болгарам, товары свои, как-то мехасоболье, горностаевые, беличи и другие. И Даста отмечает даже, что русы за свои товары получали нередко наличные деньги все это свидетельствует о высокоразвитой внешней торговле наших далеких предков. Политические отношения нередко скреплялись брачными союзами. В этом отношении достаточно только напомнить следующие факты: Сын Владимира, Ярослав мудрый, женится на дочери шведского короля Алафа, Ингигерде. Дочери Ярослава выдаются. Анастасия за венгерского короля Андрея, Анна за французского короля Генриха I, Елизавета за норвежского короля Гарольда Гардрада. Браки занимали не последнее место в сложной системе дипломатических комбинаций Киевской Руси. Дипломатические отношения были весьма многообразны и сложны, в особенности с Византией. Политические и экономические отношения Киевской Руси находили свое выражение в международных договорах, которые заключались с киевскими князьями, главным образом с соседними странами. Особое значение в этом отношении, как мы уже отмечали, имеют международные договоры с греками. Русская летопись оставила текст трех международных договоров, заключенных Киевским государством с Византией, а именно князя Олега 911 года князя Игоря 945 года, князя Святослава 971 года. Указанные договоры содержат как нормы, относящиеся к области международных политических и экономических отношений, так и нормы из области уголовного и гражданского права. По своему политическому содержанию отдельные нормы этих договоров свидетельствуют о наличии даже союзных отношений между сторонами. Так, например, договор 945 года указывал «Если будет просить вой у нас князь русский, заявлялось от имени императоров, да воюет, дамы ему, елика ему будет требе». «Если же царство наше начинает просить у вас воинов на врагов наших, то допищуть да к великому князю вашему, и послед к нам ели же хочем» и оттоли увидят и иные страны, какую любовь имеют грецы с Русью. Следует подчеркнуть, что Киевская Русь во взаимоотношениях с Византией выступала не только в качестве равноправного партнера, но нередко даже в качестве руководящей силы. Договор 911 года. Византия оказала известное влияние на Киевскую Русь, например, в отношении религии подвергшийся, впрочем, скорому обрусению. Это бесспорно, но и Русь, в свою очередь, имела на Византию в ряде отношений серьезное влияние. Анализ договоров с греками показывает, что русское право оказывало преобладающее влияние, и это особенно заметно в договоре 911 года, что нами еще будет отмечено в своем месте. В результате исследования этих договоров Владимирский и Буданов пришел к выводу, что вообще в них нельзя искать ни чисто русского, ни чисто византийского права, но преобладающим является право русское. Киевское государство, как известно, оказалось сравнительно недолговечным. Со второй половины XI века оно распадается на уделы — эпенджис. Разделяется, подразделяется — и разрывается на части (rent to pieces, феодальными войсками, разбивается вторжением иноземных народов. Экономические причины распада Киевской Руси коренятся, в частности, в условиях перемещения торговых путей с Днепра к Рейну и Средиземному морю, вызванного ростом Венеции и событиями крестовых походов. Однако и после распада киевского государства на ряд феодальных княжеств в XII веке, крупнейшими из которых были Галецко-Волынская, владимиро Киевская, Черниговская, Смоленская, Новгородская, между ними, как справедливо замечает Петровский, не порвалась тесная внутренняя связь, несмотря на их политическую обособленность и на особенности их исторического развития. Следует подчеркнуть также, что с распадением державы Рюриковичей, которая завершилась в XII веке, не прекратились международные сношения русского народа. Внешним выражением этого могут послужить хотя бы брачные союзы между русскими княжескими домами и домами византийских и западных суверенов и международные договоры, заключающиеся между русскими и иноземными городами. Известно, например, что Владимир Мономах был женат на Гиде, дочери англосаксонского короля Гарольда. Дочь Мономаха была замужем за Леоном, сыном византийского императора Диогена. Одна из внучек Мономаха за царевичем из династии Камнинов. Сын Ярослава Мудрого, Изяслав, был женат на сестре епископа Трирского. Дочь Изяслава Евпраксия была замужем за Марк графом Брандербургским и, овдовев, обвенчалась с императором Генрихом IV. Слава Великая русских князей, по словам летописи, доходила и ко всем странам дальним, рекущих грекам и уграм, и ляхам, и чехам, Дандежи и ДаРима пройди. Что же касается международных договоров этого периода, то из них особое значение приобретают торговые, заключившиеся между русскими городами и например городами Прибалтики. Из русских городов весьма оживленные торговые отношения с немецкими городами ведут особенно Новгород и Смоленск. В этом отношении, Наибольшее значение имеют договоры Новгорода 1195, 1257 и 1270 годов и Смоленска 1229 года. Эти договоры представляют интерес не только в смысле памятников международных сношений Руси XII-XIII веков, но и в качестве памятников права, свидетельствующих о попытках применения начал русского права, выраженных в «Русской правде» к сфере международных отношений. С этой точки зрения устанавливается близкая аналогия между договорами с немцами XII-XIII веков и договорами с греками X века. Преследуя в своей основе задачи обеспечения свободных и безопасных торговых путей, и, по возможности, наиболее твердых выгодных торговых условий, обе группы договоров затрагивают вопросы чисто правового характера, и те, и другие становятся на почву компромисса между правами обеих договаривающихся сторон. И те, и другие выражают со стороны русов упорное стремление отстоять перед чужеземным влиянием закон и покон своего языка русского. Более того, надо подчеркнуть, что русский народ и в этот период своей истории не только стремится отстоять перед иностранным влиянием свое право, но и оказать свое влияние в смысле внедрения норм русского права в практику международных отношений. Так, например, Анализ договора смоленского князем Мстислава Давидовича с Ригою, Готландом и немецкими городами 1229 года не оставляет сомнения в том, что все его основные постановления сходны с русской правдой. Заключительные строки этого договора прямо указывают на то, что немцы заимствовали нормы права у русских. Тая правда латинецкому взяты о русской земли. Не подлежит также сомнению влияние русской правды на развитие феодального права Литвы. Судебник Казимира Ягайловича 1468 года и первый литовский статут 1529 года свидетельствуют об этом. Однако необходимо указать, что беспрерывные набеги немецких псов-рыцарей на русские земли и монголо-татарское нашествие в XIII веке наносят серьезный удар русскому народу, значительно ослабляя его международные связи на протяжении двух с половиной веков. В эту мрачную эпоху своей истории, когда живые завидовали спокойствию мертвых, Карамзин, русский народ, порабощенный татарами, Кровавой грязью монгольского иго Маркс и отрезанный от Западной Европы немецкими, шведскими и польскими границами, естественно, имеет возможность принимать лишь относительно слабое участие в международной жизни. В этот период он сосредотачивает все свое основное внимание на решение исторической задачи образования единого и сильного государства способного утвердить и отстоять свою внешнюю политику и политическую независимость. В основе этого исторического процесса лежали глубокие экономические причины. Правда, с особой эффективностью, сказавшаяся значительно позднее в виде, например, усиливающегося обмена между областями, все растущего товарного обращения, концентрации небольших местных рынков – в один общерусский рынок. Кроме того, и это необходимо подчеркнуть, образование централизованного русского государства было ускорено, по словам товарища Сталина, потребностями самообороны. В условиях феодальной раздробленности бороться с внешними врагами, тем более на два фронта одновременно, то есть прежде всего против немцев и против татар, было заведомо не под силу русскому народу. Это превосходно понимал великий полководец и дальновидный дипломат Александр Невский, князь новгородцев, в своей политике защищавший интересы всей русской земли. «И же потрудися за Новгород и за всю русскую землю», говорит о нем новгородский летописец в лето 6771 Путем установления мирных отношений с татарами он обеспечивает себе тыл для борьбы с немцами, дабы остановить их агрессию, отбросить их от русских границ, а затем подготовиться и начать борьбу с татарами. Решающая историческая схватка между русскими воинами и немцами происходит 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера немецким агрессорам наносится сокрушительный удар. Александр Невский разбивает их на льду Чудского озера так, что прохвосты были окончательно отброшены от русской границы. Весть об этом славном событии и слава об Александре Невском распространились далеко за пределами Руси. начали ими слыти великого князя Александра Ярославовича по всем странам от моря Варяжского и до моря Поньского, и даже и до Рима Великого, распространибося имя его пред тьмы тьмами и перед тысячи тысячами», говорит новгородский летописец. Историческая же задача борьбы за освобождение русского народа из-под татарского ига ложится главным образом на плечи Москвы, которая становится центром объединительных устремлений и на долю которой выпадает великая миссия собирания земли русской в национальное целое. Русские летописи впервые упоминают о городе Москве в середине XII века. В 1147 году в Москве происходит совещание ростовского князя Юрия Долгорукова с князем Новгород-Северским Святославом Ольговичем. Роль объединителя национальности на Руси взяли на себя великоросы, имевшие во главе исторически сложившуюся сильную и организованную дворянскую военную бюрократию. Образуется Московская Русь, законная преемница Киевской Руси. Историческая связь между Москвой и Киевом является бесспорной. История Киевского государства, справедливо говорит греков, это не история Украины, не история Белоруссии, не история Великоруссии. Это история государства, которое дало возможность созреть и вырасти и Украине, и Белоруссии, и Великоруссии. Однако процесс образования московского государства – процесс длительный и сложный. В первую очередь надо было покончить с татарской опасностью. В борьбе с нею и объединялись русские люди. Но, как известно, Москва долго не решалась открыто выступить против татар, так как не имела для этого достаточных сил. В борьбе против них первые московские князья используют главным образом дипломатические средства. Наиболее яркой и талантливой фигурой в этом отношении являлся знаменитый Иван Калита, 1328-1341 годы, который сыграл значительную роль в деле объединения Москвы и которому удается даже подчинить ее интересам власть татарских ханов. Маркс говорит, что традиционная политика золотоордынских ханов заключалась в том, чтобы натравливать русских князей друг на друга, поддерживать несогласие между ними, уравновешивать их силы и никому из них не давать усиливаться. Однако московскому князю Ивану Калите удалось превратить хана в послушное орудие в своих руках, посредством которого он освобождается от опаснейших своих соперников и одолевает любое препятствие, встающее на победоносном шествии его к узурпации власти. Он не завоевывает уделов, но незаметным образом поворачивает власть татар-завоевателей на служение исключительно его собственным интересам. Решительный военный удар, имеющий значение не только для освобождения Руси, но и для спасения всей Европы, удается нанести татарам уже при Дмитрии Донском на Куликовском поле 8 сентября 1380 года. Ему же первому принадлежит наиболее отчетливая мысль о необходимости объединения всей русской земли в единое государство. Эта мысль высказана им в завещании. Но только лишь при Иване III Москва окончательно ликвидирует гнетущую зависимость Руси от Золотой Орды. К концу его княжения мы видим Ивана III, говорит Маркс, сидящим на вполне независимом троне, с Рядом с ним дочь последнего византийского императора. У ног его – Казань. Обломки Золотой Орды толпятся у его двора. Flocking to his Литва уменьшилась в своих пределах, и ее государь является орудием в руках Ивана. A in Ivan's hands. Ливонские рыцари разбиты. Велика роль Ивана III в деле создания централизованного русского государства. Многое из того, чем характеризовалась государственная и даже обрядовая жизнь Московской Руси XVI и XVII веков, восходит к нему. Маркс считает, что Иван Третий заслужил имя Великого. Гербертштейн в своих записках о Московии называет Ивана III Великим. При Василии III, 1505-1533 года, происходит завершение объединения русских земель и дальнейшее усиление могущества русского государства. Вопрос о территориальном единстве русского государства становится с этого времени надолго основным в области внешней политики России. Необходимо помнить, что Москва была окружена смертельными врагами, пощады от которых ждать не приходилось. Исторически вопрос стоял так — быть или не быть? Одним словом, надо было или присоединить все эти земли и народы к Москве, или погибнуть. Передовые русские люди эту дилемму вполне сознавали. Рост могущества русского государства — вынуждены признать иностранцы-современники, побывавшие в то время и оставившие об этом свои свидетельства. Наиболее полное описание Москвы времен Василия III дал барон Сигизмунд Герберштейн, фасол императора Максимилиана I, дважды побывавший в ней в апреле-ноябре 1517 года и в мае-ноябре 1526 года. Гербертштейн отмечает обширность, экономические богатства и военную мощь русского государства того времени, храбрость и ловкость его народа. Посол отметил, что Василий Третий в одном из своих походов собрал огромное войско с большим количеством пушек, которые русские никогда прежде того не употребляли в походах. Гербертштейн особо отмечает исключительную ловкость и силу русского человека в рукопашной схватке, подчеркивая, что иностранцы всегда уступают в этом русским, ибо знают, что московиты очень сильны руками и мышцами, и обыкновенно побеждают их, утомив, наконец, постоянством и проворством. Москва как город поражает иностранца своей обширностью и великолепием, в это время в Москве было уже свыше 41 500 домов. Особо же сильное впечатление на иностранца производила крепость Кремль, которая, по описанию Герберштейна, была так велика, что кроме обширных палат князя, великолепно выстроенных из камня, митрополит, также братья князя, вельможи и весьма многие другие имеют в ней Большие деревянные палаты. По мере спешного разрешения своей исторической задачи, создания единого национального государства, Московская Русь все более и более втягивается в орбиту международной жизни. «Изумленная Европа», — говорит Маркс, — «в начале княжества Ивана Третьего, едва ли даже подозревавшая о существовании Московии, зажатой между Литвой и Татарами, была... Dazzled, внезапным появлением огромной империи на восточных своих окраинах. И сам султан Баязет, перед которым трепетала вся Европа, впервые был вынужден слушать гордую речь московита. Во второй половине XVI века русское государство вступает на международную арену уже в качестве крупного фактора европейской политики, изумляя западные народы быстротой роста своего могущества. Этим русское государство во многом обязано военному и дипломатическому дарованию Ивана Грозного. Взятие Казани, присоединение Сибири, Астрахани, победоносные походы в Ливонию – вот блестящие итоги его военных успехов. И мудрой внешней политики. Ливонская война, начавшаяся в 1558 году, была третьим большим столкновением в многовековой борьбе русского народа с немецкими захватчиками, говорит Випер. В 1242 году немцы наступали, в 1501-1502 годах они вынуждены были защищаться и в 1558 году потерпели крушение. Ливонская война была справедливой, незахватнической войной. Москва боролась за возвращение исконных русских земель, старинной отчины и дедины, за объединение всей Руси. Грозный стремился к морю, но не ради страсти к территориальному расширению, справедливо замечает Форстен, специально исследовавший Балтийский вопрос в 16-17 столетиях, а убежденный в необходимости иметь прямые, непосредственные сношения с Европой. Разгром ливонских рыцарей означал ликвидацию немецкой блокады Москвы и свидетельствовал о возросшей мощи русского государства, что произвело чрезвычайно сильное впечатление во всей Европе, к изумлению и ужасу европейских политиков и дипломатов, на Востоке внезапно, как им оказалось, выросла могущественная держава, с которой приходилось считаться. Если какому-нибудь государству предстоит развиваться, то этому, писала о русском государстве один из корреспондентов Кальвина под впечатлением русских побед в Ливонии. Высокую оценку состояния русского государства в XVI веке при Иване IV дают иностранные путешественники, побывавшие в то время в Москве. В этом отношении особый интерес представляют краткое, но очень насыщенное фактами описание Московии, данное английским путешественником Ричардом Ченслером. Письмо его, адресованное своему дяде Фрозингему, о великом и могущественном царе России и князе московском, о принадлежащих ему владениях, о государственном строе и о товарах его страны, пестрит яркими характеристиками вроде следующих. Россия изобилует землей и людьми, и очень богата теми товарами, которые в ней имеются. Земля в ней вся хорошо засеяна хлебом, который жители везут в Москву в таком громадном количестве, что это кажется удивительным. Каждое утро вы можете встретить от 700 до 800 саней, едущих туда с хлебом, а некоторые с рыбой. Иные везут хлеб в Москву, другие везут его оттуда, и среди них есть такие, которые живут не меньше, чем за тысячу миль. Сама Москва очень велика. Я считаю, что город в целом больше, чем Лондон с предместьями. О московском царе он говорит, что это князь – повелитель и царь над многими странами, и его могущество изумительно велико. Он в состоянии выставить в поле 200 или 300 тысяч человек, и если он идет сам по ходам, то оставляет на всех границах своего государства Немалое число воинов. О храбрости русского народа он говорит, что нет под солнцем людей, столь привычных к суровой жизни, как русские. Никакой холод их не смущает, хотя им приходится проводить в поле по два месяца в такое время, когда стоят морозы и снега выпадает больше, чем на ярд. И Ченцлер приходит к выводу, я не знаю страны поблизости от нас, которая могла бы похвалиться такими людьми и животными. Что могло выйти из этих людей, если бы они упражнялись и были обучены строю и искусству цивилизованных войн? Если бы в землях русского государя нашлись люди, которые растолковали бы ему то, что сказано выше, я убежден, что двум самым лучшим и могущественным христианским государям было бы не под силу бороться с ним, принимая во внимание степень его власти, выносливость его народа, скромный образ жизни, как людей, так и коней, и малые расходы, которые причиняют ему войны, ибо он не платит жалования никому, кроме иностранцев». Упомянутый Ченслер дает высокую оценку и другим сторонам государственной жизни Москвы того времени. Так, например, русское судопроизводство при Иване Грозном ченцлер ставит даже выше английского. Следует заметить, что московские судебники 1497 года и 1550 года вообще производили на иностранцев впечатление большой культурной работы. Известный Герберштейн, побывавший в Москве, приводит даже отдельные выдержки из судебника Ивана Третьего, Забывая, однако, прибавить, как справедливо замечает Виппер, что в это время ни на его родине, в Германии, ни вообще где-либо на Западе не было ничего подобного. Судьи изнывали под тяжестью запутанных, не приведенных в систему правовых положений разных времен, которые они стремились напрасно связать и осмыслить своими университетскими воспоминаниями из области изучения римского права. Необходимо подчеркнуть, что в описаниях даже заклятых врагов русского государства того времени и циничных клеветников на русский народ Штадена, Балтазара, Русова, Флетчера и других нет-нет, да и прорываются весьма лестны для русского народа, русского государства и его представителей характеристики. Тем более ценные, что они исходят от врагов. Русские, говорит, например, Русов. В крепостях являются сильными военными людьми. Происходит это от следующих причин. Во-первых, русские – работящий народ. Русский в случае надобности неутомим во всякой опасности и тяжелой работе днем и ночью и молится Богу о том, чтобы праведно умереть за своего государя. Во-вторых, русский с юности привык поститься и обходиться скудной пищей, если только у него есть вода, мука, соль и водка, то он долго может прожить ими, а немец не может. В-третьих, если русские добровольно сдают крепость, как бы ничтожна она ни была, то не смеют показаться на своей земле, так как их умерщвляют с позором. В чужих же землях они держатся в крепости до последнего человека. Скорее согласятся погибнуть до единого, чем идти под конвоем в чужую землю. Немц уже решительно все равно, где бы не жить. Была бы только возможность вдоволь наедаться и напиваться. В-четвертых, у русских считалось не только позором, но и смертельным грехом сдать крепость. Генрих Штадин вынужден был признать, что Иван IV достиг того, что по всей русской земле, по всей его державе одна вера – один вес — одна мера. Даже Флетчер, как известно, побывавший в Москве в 1588 году, вынужден признать хорошие умственные способности русского народа. Внешним показателем возросшей мощи Московской Руси в этот период может послужить также и тот факт, что Иван IV после смерти Сигизмунда 2 августа был выдвинут кандидатом на польско-литовский престол. Любопытно при этом заметить, что Иван IV считал, что его согласие занять польско-литовский престол было бы великой честью для поляков и литовцев, потому что, по его словам, кроме него, да и турецкого султана, ни в одном государстве нет государя, который бы род царствовал непрерывно через 200 лет потому они и выпрашивают себе почести. А мы от государства господари, начавшие от Августа Кесаря из начала веков, и всем людям это известно. В этих словах Грозного как нельзя лучше выражено гордое сознание им величайшего могущества, которое достигло русское государство в его царствовании. В начале XVII века международное положение Московской Руси серьезно пошатнулась по причине, главным образом, польской интервенции. Столбовский мирный договор с Швецией 27 февраля 1617 года, по которому Россия теряла Ингерманландию, то есть лишалась своих позиций на Балтике. Вяземский мирный договор с Польшей 3 июня 1634 года, по которому Россия уступала Смоленск, Чернигов и другие города на Днепре и Десне свидетельствуют об этом. В связи с подписанием Столбовского договора Густав Адольф высокомерно выразился, что теперь, без нашего позволения, русские не могут выслать ни одной даже лодки в Балтийское море. Однако Столбовский мир нельзя считать ошибкой русской дипломатии. Наоборот, в тех исторических условиях мир со шведами – был необходим. Он развязывал тогда руки Москве в борьбе с польской агрессией. Недаром, по случаю заключения Столбовского мира, было повелено по всей России петь молебны, звонить во все колокола, стрелять из пушек и ружей, чтобы всем людям то доброе дело было ведомо, как говорилось в одной из царских грамот. Русское государство вскоре оправилось от удара, нанесенная ему польско-шведской интервенцией. И, начиная с середины XVII века, оно продолжает вновь играть значительную роль в политической жизни, особенно Восточной Европы, и настолько, что ни одна внешнеполитическая проблема не может быть решена в ней без участия Москвы. Австрия, Польша, Швеция, Дания, Турция, Венеция, Пруссия, прибегают к ее посредничеству. Ганзейские города ищут ее покровительство. Внешними показателями возросшего веса Московской Руси в международных делах могут быть, например, воссоединение Украины с Москвой в 1654 году, Андрусовское перемирие с Польшей в 1667 году на 13,5 лет, по которому к России отходили Смоленск, Северские земли, вся Левобережная Украина и Киев, что определяло господствующее положение русского государства в Восточной Европе. Московский договор с Польшей 1686 года и Нерчинский договор с Китаем 1689 года, который договор обеспечивал прочное положение России в Верхнем бассейне Амура, где и удается отчасти закрепиться уже в 1652 году благодаря славным подвигам нашего соотечественника Хабарова. Воссоединение Украины с Россией имело исключительно важное политико-хозяйственное значение. Украинский народ был освобожден от польского гнета. Как известно, Особой с врепостью в борьбе с вольнолюбивыми украинцами отличался князь Вишневецкий. Он вешал их, сажал на кол, вырывал глаза и приказывал казнить так, чтобы они чувствовали, что умирают. Особое значение для России имел Московский договор 1686 года. Этот договор на вечные времена закреплял за Россией все земли, отошедшие к ней по Андрусовскому перемирию 1667 года. Территория России увеличилась более чем на 2000 квадратных миль. К Москве отошли плодородные и богатые залежами земли. Стратегические позиции русского государства укреплялись в борьбе против татаро-турецкой агрессии и польской интервенции. Этот договор определил решительный перевес русского государства над Польшей. Падение Польши приближалось. Границы между Россией и Польшей, установленные Московским договором, просуществовали до 1772 года, то есть до первого раздела Польши. Обилие описаний Московии – Карлейл, Коллинз, Исаак, Масса, Мейерберг, Алиарий и другие, появившихся в то время, также свидетельствуют о той роли, которую приобрело в Европе русское государство. Интересные данные, специально относящиеся к области внешних экономических отношений Московской Руси 17 века, дают донесения шведскому правительству от шведского торгового агента в Москве Родеса. Родес отмечает постоянную заботу русского государства того времени о развитии выгодной для страны торговли. Он подчеркивает даже, что в этом деле русская нация старается усерднее, чем все другие нации, и что в этом ей помогает умение обращать к своей выгоде все, как бы оно только не было незначительно и что у других наций ни во что не ценится и даже выбрасывается прочь. Таким образом, активное участие русского государства в международно-правовой жизни народов до XVIII века не подлежит сомнению. В XVIII веке русское государство вступает, как мы уже отметили, на еще более широкий путь постоянных международных отношений с европейскими и восточными странами. Все это столетие проходит для него под знаком неуклонного выдвижения на мировую политическую арену. Константинопольским миром с Турцией 3 июля 1700 года Россия приобретает Азов со всем его округом и, таким образом, перед Россией открывается путь к Черному морю, которое Искони считалось русским. Известный арабский писатель X века Аль-Масуди называют Черное море русским морем. Никто, кроме них, русов, не плавает по нем, и они живут на одном из его берегов. Следует заметить, что русская дипломатия давно осознала важное значение Азова для России – Азова добивался у турок, но безуспешно, еще Илья Данилович Милославский в 1673 году, посол царя Алексея Михайловича в Константинополе. Но жизненные политические и экономические интересы русского государства настоятельно выдвигали тогда перед ним прежде всего задачу непосредственного выхода в Балтийское море, задачу иметь там, свой порт. Ни одна великая нация не находилась в таком удалении от всех морей, в каком пребывала в начале империя Петра Великого. Никто не мог себе представить великой нации, оторванной от морского побережья. И, как справедливо указывал Маркс в той же работе, ни Азовское, ни Черное, ни Кайспийское море не смогли открыть Петру прямой выход в Европу. Такой выход для России открывала тогда только Балтика. Необходимость выхода на Балтику как с политической, так и с экономической точек зрения сознавались на Руси еще до Петра. Давно также было осознано, что русское государство нуждается не вообще в выходе на Балтику, а в таком выходе, который укрепил бы его политически, и обеспечивал бы ему независимость в области внешней торговли. Как известно, шведы упорно стремились в XVII веке, руководствуясь интересами своей торговли, перетянуть русскую внешнюю торговлю с Белого моря в Балтийское. Это видно, в частности, из донесений упомянутого Родеса. Русские готовы были пойти на это, но только при условии личного обладания Балтийским побережьем, дабы ни от кого в торговых делах не зависеть. Эту мысль прекрасно выразил русский купец Петр Николаев в приватной беседе со шведскими послами в 1655 году, заметив им, что необходимым условием упомянутого перевода русской торговли с одного моря в другое является уступка Москве Ингерманландии, которая шведскому королю, дескать, приносит мало пользы. Дальновидные государственные деятели Москвы того времени, например, орден Нащекин, отлично понимали, что мирным путем эту важную роль для жизненных интересов Руси, задачу, нельзя разрешить. Однако и военным путем русскому государству не удается ее разрешить в XVII веке. Разрешением ее оказывается по плечу только Петру Первому. Действительно, блестящей полтавской победой он разрешает навсегда эту историческую задачу. Войну шведскую, говорит Маркс, с точки зрения как ее целей, так и результатов и продолжительности, мы можем справедливо назвать основной войной Петра Великого. Попытка Карла XII проникнуть в Россию показала всем неуязвимость России. Неуязвимость России отлично сознавали, к слову сказать, и некоторые предки Карла XII. Так, например, в завещании короля Магнуса Шмека шведскому государству было следующее любопытное предостережение. За крестным целованием на Россию никогда не наступать. А кто вздумает наступать, на того Бог, огонь и вода. Карл XII нарушил мудрое завещание Магнуса и поплатился за это. Следует подчеркнуть, что Россия не являлась по отношению к шведам в роли завоевателя. Некоторые земли Финляндии, Карелия, часть берега Финского залива, значительная часть прибалтийских земель были исконно русскими владениями. По свидетельству Бантыш-Каменского, даже в шведских посольских книгах упоминается, что великий князь Ярослав, он же Георгий, воевал чуть и поставил 1027 год в свое имя город Юрьев-Дербт. И с того времени та Лифлянская земля служила российским государем. В статейных списках XVI века эта же мысль высказывается беспрестанно. И Лифлянская земля отчина, кони вечная государя нашего от его прародителей. И за иными государи ни за кем не бывало. Ливонская земля наша вотчина, Ливонские земли нам дань давали. Ливонской земле и Курской Курляндии всей быть к нашему государству. Категорически определил Иван Грозный. В Столбове Русские послы говорили, «Лифляндия за нами от прародителей государя наших, государя Георгия Ярослава Владимировича, который построил в лифляндской земле город Юрьев, Ливонской, в свое имя». Сам Петр I вполне сознавал правоту своей борьбы со шведами. В известной своей грамоте к черногорскому народу 3 марта 1711 года он подчеркивал, касаясь войны со шведами, что русский народ отбирал наших предков блаженной памяти самодержцев земли и города от неправедного шведского владения. В другом месте он говорит об Ингрии и о Карелии, яко изначало о российских провинциях. Мысли о справедливой войне русских со шведами развивают в своих трудах и некоторые из подвижников Петра например, Федор Салтыков и Шарифов. Шведское владычество там вообще было весьма непродолжительно. В Исляндии шведы водворились в самом конце XVI века, в Лифляндии и Ингерманландии — в начале XVII века, а к концу XVIII уже не осталось в этих землях и следов шведского владычества. Таким образом... Говоря об окне, прорубленном в Европу, необходимо подчеркнуть, что оно всегда было русским. Оно было только временно заткнуто шведской тряпкой, как выразился один русский публицист. Достижения победоносной войны России в Прибалтике были закреплены известным нештатским договором 1721 года. Россия выдвигается на одно из первых мест концерте европейских держав. Благодаря завоеванию Прибалтики Россия было обеспечена, как указывает Маркс, превосходство над соседними северными государствами. Благодаря ему же Россия была втянута в непосредственный и постоянный контакт с любым государством Европы. Наконец, им были заложены основы для установления материальных связей с морскими державами, которые, благодаря этому завоеванию, попали в зависимость от России в отношении материалов для кораблестроения. Действительно, замечается значительный сдвиг и в области внешней торговли, что видно, например, из того, что в 1710 году в единственный тогда русский порт Архангельск прибыло 153 иностранных корабля, а в 1724 году в один только Петербург – 240 кораблей. В следующем же году в русские порты вместе с вновь присоединенными Балтийскими гаванями Рига, Ревель и другие прибыло 914 кораблей. Внешнеторговый баланс был благоприятен для России». Задачи Петра I в области внешней торговли заключались в том, во-первых, чтобы снизить зависимость России от иностранного рынка и увеличить вывоз русских товаров за границу. В том, во-вторых, чтобы упорядочить таможенное дело. И в том, в-третьих, чтобы развить русскую морскую торговлю на собственных кораблях. Военное могущество России при Петре Первом сильно возросло. Уже в донесении Оттона Плеера о военных силах России 1710 года последним дается высокая оценка. «Справедливость требует сознаться, — говорит он, — и надо весьма удивляться, до чего они доведены, до какого совершенства дошли солдаты в военных упражнениях». Да... Времена действительно изменились. Прежние времена не суть равны нынешним, говорит Петр Великий, ибо шведы тогда иначе о нас рассуждали, и за слепых имели, как о том славный историк Пуффендорф пишет в книге «Введение в гисторию о русском народе». Каково же ныне, когда Господь Бог так прославил, что те, которых Европа опасалась, ныне от нас побеждены, и, могу сказать, никого так не боятся, как нас. В связи же с этим уместно вспомнить поистине пророческие слова Петра Первого, сказанные им в речи по случаю спуска на воду нового военного корабля 28 сентября 1714 года. «Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть и при жизни еще нашей, пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой славы. Следует подчеркнуть, что после Полтавской виктории даже самые заклятые враги русского народа и государства признают значительный рост могущества России. В этом отношении особый интерес представляет замечание Фридриха II Прусского, со времени поражения Карла XII русские сделались верховными судьями Севера и притом весьма страшными, говорил этот перепуганный король. Нападая на них, ничего нельзя выиграть, предостерегает он современников и потомства. И с тех пор при разрешении каждого европейского вопроса глаза всего света обращались на Россию в ожидании от нее мнения и голоса. Не было в Европе важного события, в котором бы Россия не принимала главного участия, которого она не судила своим судом и не решала иногда своими войсками. Роль России настолько возросла при Петре I, что к нему начинают обращаться за содействием различные претенденты на престолы европейских государств. Так, например, претендент на английский престол Яков – пишет Петру из Рима 18 января 1723 года соответствующую просьбу о содействии. Укрепление национального государства и усиление его внешнего могущества при Петре I явились в некотором отношении общенародным достижением. Русский народ, хотя с него, как совершенно справедливо указывал товарищ Сталин, и драли три шкуры, сочувствовал Петру, и поддерживал его устремление в деле укрепления русского государства. И это неудивительно, ибо Петр был полным выражением русского духа, как замечает Белинский. И если бы между его натурой и натурой русского народа не было кровного родства, его преобразование, как индивидуальное дело сильного средствами и воли человека, не имели бы успеха. Советская историческая наука справедливо оценивает великую роль Петра I как создателя сильной России, способной отстоять жизненные интересы и занять достойное место среди великих государств. Помня вместе с тем сталинскую характеристику классовой природы русского национального государства при Петре I как государство помещиков и торговцев. К концу XVIII века Международное значение России еще более усиливается. Закрепив достижение Петра I в Прибалтике, воссоединив земли, населенные родственными русскому народу, белорусами и украинцами, став твердой ногой на берегах Черного моря, благодаря выгодному Кучук-Кайнарджийскому договору с Турцией 1774 года и присоединению Крыма, Русское государство завоевывает решающую позицию в делах международных. Первая половина XIX века знаменует собой дальнейшее усиление влияния России в указанном смысле. Она становится в ряде случаев арбитром в европейских делах. Великие события 1812 года, триумфальное вступление русской армии в Париж и последующие международные конгрессы в Европе Таковы яркие иллюстрации первых страниц истории международных отношений России первой четверти XIX века. Вторая четверть этого столетия также богата международными событиями, характеризующими неуклонное возрастание роли России на мировой арене. Когда я был молод, над европейским материком господствовал Наполеон. Теперь, по-видимому, Место Наполеона занял русский император и будет, по крайней мере, в течение нескольких лет диктовать законы Европе. Так писал в 1851 году очень осведомленный наблюдатель барон Штокмар, друг принца Альберта и английской королевы Виктории. Сравнивая силу России в 1851 году с силой Франции при Наполеоне в 1810 году, Штокмар приходил даже к выводу, что Россия была более могущественной. Штокмар говорил, но в особенности выгодно для России то, что для пользования своей диктатурой вне она не вынуждена, подобно Наполеону, беспрерывно тратить большие военные силы, а может сохранить их, не уменьшая. Ввиду того, что она дипломатическим действием и угрозой достигает более значительных результатов, чем посредством выигранных сражений. Такое могущество едва ли не беспримерно. Влияние России при Николае I на некоторые европейские государства, например, Австрию, в отдельные моменты было совершенно исключительным. Находившийся одно время в Вене маршал Мормон отмечал в своих записках Юпитер не заставлял трепетать так Олимп, Нептун не повелевал волнам с большей властью, чем русский император австрийским послом. Эту роль России в международных делах того времени неоднократно отмечали также классики марксизма. Так, например, Энгельс писал, что Россия тогда открыто выступала в качестве арбитра Европы. В другом месте он отмечал, что в то время вся континентальная Европа, за исключением Франции, находилась в форменной вассальной зависимости от России. После Крымской войны роль России в международных делах сильно снижается. Товарищ Сталин указывал, что со времени крымского поражения самостоятельная роль России в области внешней политики Европы стала значительно падать. А к моменту перед Первой мировой войной она играла, в сущности, роль вспомогательного резерва для главных держав Европы. Как известно, Крымская война 1853-1856 годов, то есть война Турции, Франции, Англии и Сардинии против России, началась формально по поводу спора о палестинских святынях. Но в действительности она была связана, с одной стороны, стремлением ряда государств ослабить военную мощь русского государства и отнять у него то исключительное влияние на Балканском полуострове, которое было приобретено им к этому времени. А с другой – желанием России еще больше укрепить свое положение на Ближнем Востоке. Что касается ближневосточной политики России – то она и на этот раз была продиктована историческими, экономическими, географическими и стратегическими мотивами. Маркс и Энгельс отмечали, что единообразие в целах русской политики дано поэтому ее историческим прошлым, ее географическими условиями и необходимостью иметь гавани в Архипелаге и Балтийском море. Говоря, например, о восточной политике Николая I – Маркс и Энгельс объясняли его борьбу за осуществление плана своих предков получить доступ к Средиземному морю теми, в частности, соображениями царя, что его громадная империя ограничена одной только единственной гаванью для вывоза, лежащей к тому же у моря, которое в продолжении одного полугодия несудоходно, а в продолжении другого полугодия доступно англичанам. Так или иначе, на этот раз Россия оказалась изолированной. Ее покинула даже Австрия, стремившаяся оттеснить Россию от Дуная. Пруссия же шла еще далее в своих планах, замышляя отторжение от России всех ее окраин от Балтийского до Черного моря. Неравенство сил и тогдашнее внутреннее положение России неизбежно делали Крымскую войну неудачной для нее. Она... По словам Энгельса, должна была тогда вести безнадежную борьбу нации с первобытными способами производства против наций с новейшими его формами. Несмотря на исключительный героизм русских солдат и яркую талантливость таких защитников Севастополя, как Нахимов, Корнилов, и Истомин, Россия потерпела поражение в этой одной из самых смертельных схваток, когда-либо обогрявших кровью нашу землю. «Царизм потерпел жалкое крушение», — писал Энгельс. «Он скомпоментировал Россию перед всем миром и вместе с тем самого себя перед Россией. Наступило небывалое отрезление». Хотя русской дипломатии и удалось, ловко использовав противоречия между участниками Парижского конгресса, добиться, серьезных успехов. Все же Парижский мир был тяжелым для России. Самым тяжелым для русского государства было условие Парижского мирного трактата 1856 года о нейтрализации Черного моря. Оно лишало Россию права иметь военный флот на этом море. По существу это означало ограничение суверенных прав русского государства. Неудивительно поэтому, что русская дипломатия после Парижского конгресса ждала только первого случая, чтобы освободиться от этого унизительного для России обязательства. Бисмарк совершенно справедливо подчеркивал, что 10-миллионному народу нельзя надолго запретить осуществлять естественные права суверенитета над принадлежащие ему побережьем. Однако в этой войне и противникам России нечем было особенно похвастаться. Военные итоги Крымской кампании говорят не столько об их победе, сколько о поражении царской России. В этом отношении достаточно только вспомнить следующие характерные замечания Маркса и Энгельса относительно победителей. Во время войны Англия не блистала ни в Совете, ни на поле битвы. Ее морские подвиги лишь позорят ее прошлое. Ее правящий класс не пожинал Лавра в боях, а дома обнаружил самое плачевное отсутствие административных способностей. Несель Роди писал Орлову 5 апреля 1856 года, что Англия выходит из этой войны с чувством недовольства и озлобления. А Турции Маркс и Энгельс писали, что ее армия деморализована и рассеяна. Ее флот почти совершенно уничтожен. Она отходит на задний план. Турция лежит измученная, обессиленная, охваченная глубоким процессом социального и политического разложения. После Крымской войны Россия уже не является арбитром Европы. Но она не перестает быть еще членом европейского концерта. Больше того, в отдельные периоды ее активность даже усиливается. Так, например, Россия усиливает свою активность на Дальнем Востоке и в Средней Азии. И, как известно, добивается там значительных успехов. На Дальнем Востоке это приводит к заключению ряда весьма важных соглашений с Китаем. Например, Айгунского 16 мая 1858 года, Таньзинского. 1 июня 1858 года, Санкт-Петербургского, февраль 1881 года и других. За Россией закрепляются большие территориальные пространства. В Средней Азии русские войска к 1805 году доходят до границ Индии, этой жемчужины английской короны. Успехи России были огромны. Еще в конце 1858 года Энгельс писал об успехах России на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Россия быстро становится первенствующей азиатской страной и весьма скоро отодвинет Англию на этом континенте на второй план. Завоевание Средней Азии и присоединение Манчжурии увеличивает ее владение территорией. По величине равной всей Европе за исключением, собственно, Российской империи, и Снежной Сибири приводит ее в умеренный пояс. В непродолжительном времени долины Среднеазиатских рек и Амура будут заселены русскими колонистами. Приобретенные таким образом стратегические позиции имеют такое же важное значение для Азии, как Польша для Европы. Обладание Туркестаном угрожает Индии. Обладание Манчжурией угрожает Китаю. А Китай и Индия с их 450 миллионами жителей являются в настоящее время решающими странами Азии. Относительно продвижения России в Средней Азии Энгельс заметил, бесспорно, что если проникновение русских будет продолжаться тем же темпом и с той же энергией и последовательностью как в течение последних 25 лет то уже через 10 или 15 лет русские будут стучать в ворота Индии. Разумеется, это положение нельзя понимать в том смысле, что Россия вела экспансионистскую политику, а Англия оборонительную. Изучение новых документальных материалов дает основание утверждать, что в Средней Азии в XIX веке сталкивались два встречных потока экспансии – русской и английской.